0: 哈喽， Hello, 欢迎回到内向脑没烦恼的 Podcast 节目，我是妹。今天邀请到的这个第四集的人物访谈的来宾呢，是赫赫有名的泡芙传。如果你有在关注内向者，或者是在创作的路上。呃，应该有听过我这样的一个人物，那他也是我在呃创作的过程中，呃，默默有在观察，有在 follow 的一个创作者，所以今天非常开心邀请到泡芙姐一起来跟我们聊聊，呃，内向者，还有我们在呃内向的过程中是怎么发现到，哎、欸，我们其实是跟这个世界有点格格不入，然后最重要的是我们在呃自我成长的过程中，我们是找到呃用什么方法。去突破一个又一个我们觉得卡关的时刻，所以今天的直播其实一开始大家应该都会认为内向者是一个很安静，然后又话很少的生物，然后其实呢事实不然，因为我们在直播的时候一度就是聊到场面很失控。那是什么样的失控方式呢？就是《泡芙传》，他其实很大方的分享，他在探索自己的过程中，其实是透过谈了一段又一段的感情，然后历经了失恋，历经了可能被对方伤害啊，或者是自己把感情的这个层面放得太重了，那导致失去了自己的重心。那后来他慢慢的透过一次又一次的这样子的一个经验之后，就更知道怎么去跟这个世界对话，所以。今天这期节目其实蛮多的，这个部分是在谈呃泡芙传在感情上面的跌跌撞撞，然后最后我们带到了他的创作的领域，所以今天这一集是非常特别的，就是呃感情方面的话题是我在过去频道比较少聊到的，那希望今天大家会喜欢这一集，所以我们就事不宜迟，直接进入到呃我们当天 IG 的直播现场吧。今天就是邀请泡芙传来聊聊，就是呃
1: 。嗯，因为我们都
0: 是创作者嘛，都、就是自媒体的经营者，嗯、然后也都是比较内向的创作者。嗯，那呃，为什么我会跟泡芙砖认识呢？其实就是因为，应该说，嗯，其实，在读书会之前我就有听过你的响亮的名号了。我不知道为什
1: 么，什麼没有，<對>你比较响亮啦、啊。我偷偷
0: 看<笑>那个关注你很久了，好吗？其实没有没有没有，哎、欸，这什么互捧大会、啊？没有，反正就是我我们就是。最后是在读书会认识的，然后、哦、呃，去年底有就是有见过实体的见面会，嗯、那种感觉就是真的很奇妙。总之就是泡泡钻本人呢，其实真的就是跟我想的不太一样，因为开始就是觉得说，哎，内向者都是会比较害羞啊，然后比较不会讲话、啊。但是你刚开始看到我的时候就很热，就是、很热情。我不晓得是不是就是因为都看到内向者。那总之呢，今天我们就会大聊特聊，就是内向者的一些小日常、嗯、<哼>这样子。对，好,哦、好啊，那就先邀
1: 请泡芙状，你要不要介绍一下你现在在做的自媒体的内容？好啊，就是，哎，我的麦克风在这边是 OK 吗
0: ？可以，可以。声音
1: 、哦、好好好，就是我是高敏感内向者嘛，所以主要是在分享由我的内在所看出去的世界。那就是过去我一直觉得在人群中格格不入啊，然后有很多的委屈跟愤怒，却又不知道该怎么办。所以，自从开始学习这么探索跟了解自己的特质之后，我发现看出去的世界都不一样了。那过去我总会觉得是许多的外在因素影响我，但其实一直将自己捆绑的其实就是自己。所以我自己的标语就是：愿我们都能够活成自己喜欢的样子，而不是别人喜欢的样子。那我过去呢，总是在期望就是被别人认可，但是因为就是彼此的不同啊，经常会让我遭受到一些挫折。所以，我目前也正在透过我的生命经历，然后分享自己是如何一步步自救的，然后帮助就是跟我有一样困扰的人，可以能够找到适合自己的方式，然后去拯救自己，而不是渴望被别人理解或者是救赎。然后，希望我们可以活成自己喜欢的样子。那我目前就是有在筹备，就是相关的线上课程。就是将如何活成自己喜欢的样子这件抽象的技能呢，以系统化并且能实践在日常的方式分享给需要的伙伴。那如果说有兴趣的人，可以点击我的个人简介里面的链接，然后加入线上课程等候名单。那未来也会将第一手相关资料都分享给你哦。你可以。嗯，我觉得嗯超重要的，就是你刚才说什
0: 么嗯活成自己喜欢的样子这件事情。就是真的很抽象，但是又很重要，所以我觉得蛮期待要怎么把它变成线上课程。因为确实现在有很多人，都因为就是可能外面的声音啊，或者是别人的期待，然后活成自己比较嗯不是那么顺流的方式。嗯,嗯嗯嗯。可是那我会好奇，你什么时候会感觉到自己跟别人格格不入？是有一个确切的时间点吗？还是？有
1: 什么事件让你一一直吧，就一直都、嗯、都觉得，就是可能我就是一个很反骨的人，对，然后就不想要，就是看着别人做一样的事情，我就会觉得为什么要跟别人一样？<笑>对啊，就好像从小就是会有一个声音，对啊，就觉得,覺得不想要跟别人一样这样子，嗯，是国中开始吗？还是也没有哎、欸，就是当我有意识的时候吧。对啊，其实我在呃很小时候，就是小时候算就是超级边缘的，然后小时候完全是就是整天可以不讲话的那种。<笑>对，然后身边那时候就是也是都是自己人长大，然后因为我又是独生女，对，然后以前就是又因为自己是独生女，然后不懂得去跟人家相处，然后有被同学霸凌啊什么的，所以其实过去又是就是。真的是还蛮，真的都是跟自己在相处啊，然后也是自己长大这样子，对，所以你说什么时候开始觉得自己格格不入？好像一直一直都这样吧。嗯
0: 哼，对。那你有你有做过什么比较叛逆的事情吗？就是
1: 叛逆吗？有啊，我小的时候很酷哎、欸，我有曾经翘课一段时间，其实我都忘记有多久。然后我就<笑>我就那个骗骗老师说我要在家照顾爷爷，其实爷爷有外劳会照顾，<笑>然后我就在家不就没事这样怂怂的这样子，然后我也不知道多久，<你說 S 1> <對>国小的时候，<對>国小就翘课，就就不想，就就是我从小就很不喜欢去学校，而且我就是我我第一次第一第一次翘课好像就是国。我小二年级，然后有一个那什么乌鸦喝水的那课，你知道吗？就不知道大家有没有印象？就是小时候就是有一个什么乌鸦喝水课，反正那时候工就是课业就没有教，然后我就跑去那个旁边的公园，因为我怕被老师打这样子，然后就去旁边的公园，然后就没去没去学校，然后还就才就发现说，哎、欸，旁边公园也有其他小朋友<笑>也没去学校。
0: <笑>大家晚上。你说，跟你你说跟你一样都不去上课，然后<笑>对啊。也我也不认
1: ，我也不认识他们，然后只是觉得，哎、欸，有有小朋友在那边，然后就去玩了
0: ，也太酷了吧！
1: <笑>就小时候就真的很不喜欢上课，我就觉得去学校就<笑>自己就很像一具尸体吧。<笑>
0: 嗯、对啊
1: ，就得、是、去学校，然后就下课，然后就回家，就觉得很开心这样。
0: 那<笑>这样其实真的蛮蛮早的，因为我自己感觉到自己有叛逆的时候是那嗯国中。
1: 哦，后、啊就是为什么契机？就是什
0: 么契机？我觉得应该是，嗯，国小有点太嫩了。国中就是那时候，就是也是，呃，班上不是都会有那种比较反骨的屁孩嘛。然后那时候我就有点被点醒，就是因为以前都是因为家里的人会告诉你，就是不要太有想法啊。然后就老师说什么就做什么啊。然后以前都是这样乖乖的，但是当班上有这种。嗯，比较反骨的人出现的时候，这个人生出现的时候，我就被牵，就是有点被开关开启这样所以就那时候才有这样的感觉
1: 。哦，真的哦。嗯、对
0: ，所以我。蛮生气的。好奇，我好奇就是每个人感觉反骨的时候是什么對、啊？对耶
1: ，我觉得我好像没有，就是也没有什么开关哎、欸。反正我，呃，可能是因为我小时候就是。就我爸那时候就爹不疼娘不爱，然后因为我妈在我很小就离家出走，所以其实身边都没有可以就是一直照顾我的大人，然后我就是算于是一个随波逐流的小孩这样子，所以我可能从小就就我我也不知道哎、欸，就是。<笑>反正就是想想那时候，就是觉得希望有有人照顾我，但是但是那时候希望的时候又没人照顾我，所以就会变成说哦，想干嘛就干嘛，不想去学校就不想去学校，但是不想去学校也不知道，就是我我以前有想过说，哎、欸，我要我要出去那个当那个就是要去耍流氓之类那种，然后后来我就发觉哦，我跟他们不是同挂的，那我还是自己耍好了。<笑>的真的，对对对，我又想说我要加入太妹群这样子，觉得不太适合，就自己就是就是后来就觉得<笑>哦，他们那挂好像聊不太来，这样想，算了，我还是自己自己跟自己玩好了。<笑>嗯、所以后
0: 来没有<對>没有走到这这一道之后，你就开始尝试什么方法去找寻自己的归属。
1: 就一直想要，就是我以前想说，就是小时候都没人要照顾我，就想说我要去交个男朋友，然后就从小就一直很期待有一段那个甜美的恋爱，知道然后从小就一直在追求爱情这样子，嗯，<笑>对，然后就。嗯呃对，就是国小就一直很花痴，我那时候有写很多笔记，我都有留下来，然后每次去一翻开那些笔记，里面全部都说哦又看到暗恋谁，然后都会帮他取个小名这样，然后就觉得他有在看我、欸、什么，就是很花痴的日记这样，嗯
0: 、太可爱了吧？<笑>
1: 对啊，然后就从国小就一在暗恋人啊，然后国中也是啊，然后直到我第一个男朋友是高二的时候，然后透过网络交友认识的，之前都是单恋同学这样，对。
0: 哎、欸，你走得很前面嘞！你高中就有网络的，啊、就是听的概念。对，对<笑>没错<錯>。所以
1: <笑><麼>，所以那个我我网络交友的经历真的超超丰富的。<笑>嗯，好。对
0: 啊。所以就是透过啊，我知道，因为你你想要有一个归属感，但是因为家人他没有办法，对,对对对，自己去找这样子。对。然后想要找到
1: 一个 okay, 想说想说找到一个男朋友，我应该就会变得很幸福。有素质的没重视啊？<后>没有重视，没有，<笑>搞
0: 错就
1: 是。就我觉得是因为，就是当你都遇到一个彼此都不够成熟的阶段，不管你换了几个人，你的你自己不够成熟，然后对方也不够成熟，不管你对象换了几个，你永远都不会幸福的。就是你，就是永远都不会觉得自己是很圆满的。所以你会一直向外去求很多东西，呃，所以就直到直到我呃开始去认真的去探索，然后了解自己，然后我会发觉其实我自己就是完整的，我不需要去透过别人来呃去填补我内心的哪一块，然后我就会开始觉得说，哎、欸，我好像更自由了，我不需要我不需要去期待别人给我什么，或者是呃，我一直在讨好谁。对，得到别人的认可这样子，嗯，对，因为当你一直在期待很多事情，但是如果那事情没有办法如期的发展的话，你就是会有很多的失望啊、失落，然后这些感受就会导致你觉得自己很就是不够好，然后不够幸福这样子，嗯。
0: 所以你是大部分的，嗯，就是探索的过程中，其实是透过谈感情的时
1: 候的对，对，我觉得，呃，我有自己有想过这件事啊，因为我觉得，呃，恋人这件事情很神奇，就是你看你跟家人，你跟家人就算是他小时候照顾你在亲密，但是你长大你不可能全身赤裸在他面前，但是恋人是你除了你的外在可以全身赤裸之外，你的内在。你也是要全身赤裸的去坦诚跟这一个人相处，你才会觉得是很自在的，我觉得啦。的我我我想要的感情是可以就是，呃就是360度都可以互相互相的坦诚这样，因为我会觉得就是彼此可以活活就是做自己喜欢的样子跟对方相处是让我觉得很舒服的，我不用一直去那边觉得说哦我想要就是鼻孔明明有鼻屎，然后又因为他在前面又不敢去抠，还要去厕所这样多辛苦呵呵之类的，对，那那那就是呃我刚刚说到什么玩短片。
0: 就是你从谈恋爱的过程中去认识哦，对对
1: 对，然后我就觉得说恋人他真的是一个，我觉得这是一个我的人人生的一个课题吧，就是让我在跟最与我最亲密的人身上，然后去看到我自己是什么样子的。嗯、对，所以我觉得还蛮有趣的，就是过去的一些经历这样子。嗯哼，嗯所
0: 以哎，这个可以讲吗？就是你后来有找到对的人，然后你就决定定下来。嗯嗯
1: 嗯对啊，对啊，对啊！就我遇到现在的老公之前，其实也都是，嗯，就是也经历过蛮多不同的感情啊，对吧、啊？然后遇到遇到我老公的时候，我觉得那时候的我已经是一个，呃，算是一个比较成熟的自己这样子
0: ，对。然
1: 后加上他也是个很很奇特的人，<笑>对。然后我们就也没有想太多，嗯。嗯，
0: 没有想太多才能结婚是吗？想
1: 太多就不能。嗯、其实我对我我真的我会觉得，我有时候像我过去都一直思考为、呃，为什么为什么你你跟你的另外一半刚开始认识的时候都只是一个单纯的互相喜欢，对，你们就只是互相喜欢彼此这个人，但是当你越来越去深入的去他的生活他的世界里面之后。你就会开始想要去彼此的干预很多事情，然后就变你们两个之间感感情那种爱情就变得很混浊。然后我后来就觉得很很辛苦啊，对。然后我遇到我现在老公之前，我就跟他讲说，哎、欸，以后我们就是各自家里的事情各自去处理，那我们我们就是做好独立的个体，然后把自己称为就是是一个成熟大人，对。那现在我们相处，虽然说我们我们结婚，但是我们现在也是一样是用这样子的方式，再去经经营彼此的生活，然后还有我们的关系这样子。那我也觉得这样子很舒服。对
0: ，嗯，我觉得是真的，就是应该说有别于以前那种年轻时候谈的感情，会很不一样。嗯嗯，对，就是哎、欸，你是我访问过的内向者一个第一个跟我直接坦诚说是因为谈感情才更认识自己。嗯
1: ，对啊，因为我这我这经历真的我自己都觉得很有趣。<笑><笑>对啊，我觉得這很值得分享。对啊，我之后就是其实我有几篇文章有就写感情面的东西。那我之后也会在哦，对啊，我最近有在跟我老公录制那个，就是因为他是雅斯人，雅斯雅斯是一个人格特质跟高敏感是一样的，就是都是一个人格特质。然后我是高敏女孩，然后他是雅斯先生，所以我们就是目前为我有那个邀请他来跟我一起录 p o d t e s t 然后就是我们会去聊就是两性相处的一些议题这样子
0: 。对，
1: 嗯、然后因为他。认识我之前，他就是一个只会看书，但是都懒得做笔记，然后也不会写写输出的人。我现在就是一直在逼迫他，一定要写写出来。<笑>对，所以我们现在就是正一步一步慢慢的去练习，把这个音频就是一起录出来这样子。对，嗯、這樣到时候到时候就会，嗯、呃，现在还没，现在还在前置作业。我现在还在逼他要把逐字稿，因为他那时候写了大纲，然后就自己就一堆赘词，然后他也跟我讲说。这最迟应该还好吧？什么应该还好吧？我就说你自己来剪看看。然后他后来说：“哦，好吧，那算了。”他又说：“那他还是
0: 抱怨我、啊。」模式
1: 。”对对对，嗯、他又说：“嗯、那他还是他还是那个打逐字稿好了。”所以他现在就是正在正在努力的打逐字稿这件事。然后我们这礼拜又要再重新录一次这样、啊啊
0: 。那你上线的时候再跟我讲，我再
1: 好啊，
0: 宣传一下，很特别，甚至 <okay> 是就是就是夫妻，就类似<笑>嗯。会谈这样
1: 子吗？我们是会用，就是以自己的特质，因为我是很，就是我算是很怎么讲，呃，我的高敏特质还蛮明确的，对，然后他的雅思特质我觉得也蛮明确，虽然说高敏跟雅思都是一个光谱，然后有很多各式各样不同的，所以我们会以自己的角度跟观念去分享，然后主要是呃去聊，所以分享一下我们相处这块吧，因为我觉得他真的是。我遇到的对象中，算是很深、很特别的一个人，对，很特别，嗯，对，<笑>很
0: 特别，对啊。您说，的还
1: 蛮值得分享，像就是两精明的关系吧，因为我我觉得，像我过去很多时候是，如果彼此没有办法去了解彼此的人格特质是什么的话，你们很容易就会产生一些争执跟误解，然后。嗯很多争吵，大大家应该都知道，就是你争吵久了，感情也就磨淡了。对,对啊。但是我跟我老公现在就是，其实我一样就是个很很积尘龟毛的，就我就公民感分数比较高，然后我就很就是很敏感就对了，然后我都会直接我就会我就会很理性跟他讲说，你现在这个会引发我什么什么，那我就是非常成熟的一个。探讨，然后他就会说：“哦，原来是这样。”然后我也会去了解他的特质，然后去跟他说：“哎、欸，我刚刚观察到你什么事，我觉得你的这个特质有什么什么，的，或者是我会给他建议说，你可不可以，你可能可以试着怎么做，或许会比较好之类的。”对，我们是会用这样的方式。我觉得这还蛮特别，的，也还蛮值得去分享。其实，嗯，就是如果说彼此都用成熟的方式去相处，其实你们这段感情是可以。长长久久，而且非常的，就是很让彼此都很舒服吧。嗯嗯，
0: 我觉得这就是很不容易啊，因为就是相爱容易相处难。是
1: 啊是啊<對>是啊，对啊，所以那
0: 你觉敏感的部分有在、嗯嗯、感情方面？那在职场方面呢？你之前有哦有啊
1: ，工作啊有啊，有啊有,、啊有啊、我在公司职场十多年，然后。那时候不知道自己是高敏感啊，但是过去的时候就是会，嗯、呃、觉得会注意很多小细节吧，然后也会有很多的感觉，就是会被人家觉得说我好像很计较什么东西，因为我就是观察力太高了
0: ，然后我可能
1: 就是当有时候你可能对身旁的人有一些小抱怨的时候，别人就会觉得说你想太多了吧。然后人家就会觉得说你为什么就是这么感觉好像这个很计较的，为什么连这种小事都要提出来之类的？但我过去又不知道，我就觉得说，我那时候就会一直觉得，觉得为什么那些人要这样？然后我就觉得别人很奇怪。但是当然我也知道自己很奇怪、啊，对啊。所以其实很多时候跟人际相处上面都是让我觉得就压力很大。对，然后嗯，那时候就是也有也有就是比如说你想要在一份工作里面。想要去表现自己
0: ，但是有
1: 时候你的表现自己这件事情又会去打扰到别的同事，所以我觉得有的时候在人群中去表现自己跟勇敢做自己，反而是就是会打坏了，就是跟人家之间一些关系。
0: 嗯、呃，我觉得很认同，就是因为我自己也是因为。高敏感族群，其实我一直都没有去测那个分数，是你上次读书会的时候有分享那个链接，我才去测。然后他的那个分数好像满分是 140， 然后我是 87， 你是 127， 其实是真的很高，就是接近满分这样子。那我就觉得这很，那你高我40分嘛？那我自己因为60分以上就是高敏感，所以我自己也呃在生。活。或者是职场，或者是任何的方方面面，我自己也觉得我自己是很容易，呃，被就是有，如果身上是有警铃的话，我很容易那个警铃就会就是就会响，我就觉得就是呃，我很害怕别人拒绝啊，然后我也很害怕去触怒到别人啊，让别人别人觉得不舒服啊，或者是我不太会呃去讲出我内心真正的想法，因为我为了要让。团体的生活是团体的气氛是好的，所以我就连八十几分的状态我都觉得很不舒服，因为我必须压抑我自己的情绪，那更何况是你一百多分。
1: 就是关于分数这件事情，就是据我观察，然后还有研究我自己，我觉得分数只是仅仅是帮助我们测验的当下更了解自己，就是它并不表示你就只能是这个样子。因为自从我两年前第一次测的，我第一次测是一百零八分，然后后来我每半年就会测一次，然后分数都会不太一样
0: 。对，那
1: 就是有时候我在社团会看到一些人啊，对分数。高低就是会感到很困扰，对，感觉好像就被判了无期徒刑，或者是人生感到很绝望之类的。对，嗯、对啊，我开玩笑的，没有这么夸张啊。对，总之呢，就是分数高低源自于当下对自我的认知之外，还有就是测验文字的定义是什么？嗯
0: ，对，
1: 举例来说，就是其中测验有会提，他说就是很会很怕痛嘛，那我第一次的时候就会联想到疼痛的那种感觉，就是每个月经痛的感觉。然后我就觉得那时候我是很耐痛的，啊，所以我对于很怕痛这一题，我是填有一点符合。然后在我半年之后再做测验，我突然看懂了这一题，它指的是就是你对于痛觉的敏感度，例如说能不能够立即的发现疼痛感的意识。对，那我后来就觉得说，哎，对，就是，呃，因为很敏感嘛，所以其实你身体只要一有什么疼痛，可以立即马上发现，所以我就变成完全符合。对，就很多时候其实是对于，呃，那个问题的文字上面的，就是了解度，然后会影响你填的那个答案，然后跟分数最终的分数这样子。对
0: ，嗯，那。嗯，你觉得高敏感跟内向有正相关吗？因为是因为刚好我也是内向者嘛。那你觉得内向者会一定是高敏感吗？还是数据上没有
1: ？对对，就是呃，高敏感高敏感族群是人口中呃，就是有研究嘛，是人口的五分之一。那在这五分之一里面有七层是内向者，然后另外三层是外向者。像那个威猫啊、David、嗯、还有罗卡他们都是外向者。还有、欸，我的猫是外向者，對,哦、对，都是高敏外向，对他们都有测，嗯、对，就身边还蛮多，蛮多内向，高敏内向也蛮多，高敏外向还蛮神奇的，不知道为什么高敏人都会吸引高敏人<笑>来到身边，是,是对啊，然后内向者的部分的话，嗯、主要是，嗯，呃，就是其实像。最近这几年的内向书就有提到嘛，像过去都会说大概有三分之一的人可能是内向者，但是后来后来就觉得说，哎，现在其实越来越发现内向者比例还蛮高的，因为内向的定义它变得是一个，像过去可能大家都会觉得说，哦，好像就是你不太喜欢说话，或者是呃你喜欢就比较害羞或者什么，好像就是内向者之类的。对，但是最近这几年书籍都会有指出说，其实内向他就只是每个人的充电获取能量方式不同嘛。像我就是需要大量督促的时间，嗯、对。所以其实内向跟呃高敏感它并不是一个等比的，但是高敏感的话，它是有七成的是内向者，然后三成是外向者。对，然后金慧说他是高明雅思人，他是个很奇怪的混血儿。<笑>
0: 公明雅雅思是算是一个嗯，要有一个医生去诊断出来才能说、啊。不是哎、欸，
1: 他他也是一个人格特质<是><對>哦，真的吗？對其实、嗯、对，就是雅思雅思这特质是呃，源自于雅斯伯格症。雅斯伯格症过去是一个，就是有被判定是个病，嗯、但是后来这几年已经被剔除，就是他不是个病，它是一个人格特质。嗯其他就是一个，而且雅思伯格正是像类似像就是柯文哲市长那样子比较，呃，他的他的他的特征是比较明确的。但是通一般的雅思人，其实他就跟高敏还有内向一样，是个广谱嘛，就是你的浓度有多高。对，那像我老公的话，我觉得他雅思的浓度还蛮高的，因为他里面还蛮多特质，就是。就是大部分的雅思人会让人家感觉到的第一个印象，就是很多时候会让人家觉得很白目，就是会看不他读不懂情绪，然后也会常常状况外，然后甚至他会很容易的，就是会专注在他自己的世界里面，所以很容易会让别人会觉得这个人很奇怪这样子。对，那这样不会很
0: 容易被人家误会吗？就是他别人、啊、结果，对。那我觉得这样子很，因为其实我我其实之前比较不认识我自己的时候，我都会觉得说，我的情绪，因为我不喜欢让别人身边的人感觉到不好嘛，所以我很会隐藏情绪。是直到之前有有一个朋友跟我说，我这样隐忍我自己的情绪，才会让他们觉得无所适从。嗯，因为你的情绪其实，呃，就算你把它隐藏起来，你的那个整个气场还是不对的，所以。你的气场跟你的情绪呈现的完全是不一样，相反的时候，他会觉得你整个人很奇怪。嗯，就是如果你不开心，他反而会觉得说你就说出来。那我的立场，<对>我的视角会觉得说我不开心，但是我不想要让我的不开心影响到身边的人，所以我会把它包起来。嗯，那那些外向人会是比较。不敏感的人，他就会觉得说，你就把它讲出来，那，嗯，大家就来针对你为什么不开心，嗯嗯、或者是哎、欸、你不开心，那我们就就会知道你不开心，那我我就不会去吵你，嗯嗯嗯。嗯嗯但是你当你把它隐藏起来的时候，哎、欸、我不知道你不开心，结果我,我不知道状况下，然后又去开你玩笑，然后你又整个炸掉了，对，嗯、<笑>才会让别人觉得说，哎、欸、怎么那么难相处这样子？对，对，對對
1: 因为其实我们在我们所处的这个世界很有趣的是，他。就是我们没有办法用意思去沟通，我们都是用文字跟语言去沟通。如果说我们一直就是会觉得说好像把自己隐藏起来，其实那种就是你应该都有听过吧？我们身上其实每个人都有气场，它就是一个频率值。如果说当你、嗯、现在你的情绪是属于一个低谷的，其实你整个气场也是一个会让人家感觉到是不太对的氛围。对对，所以就算是会觉得说哦，好像是呃，我就不说，然后我我我以为我不说可以不会打扰到别人，但是反而你的不说，你的气场那种感觉，就是会让大家都会感受到，哎、欸，你好像感觉怪怪的哦，或者是你是哪里不舒服啊，反而会更引起别人的一些关注。对，對那可能也会对你而言，就会觉得说哦、呃，我不想要，我不想要被关注啊，但是你就是因为自己做了这些选择，可能你也不知道该呃。就是可能我们过去都会不知道该怎么去做更好选择的时候，那我们就是当下就是做做的那样子，反而会引起别人对我们更多奇怪的一些关注之类的。嗯、对，所以到后来我就会发觉说，嗯，与其去让自己好像很委屈。对，像我过去都常常都是一些很委屈的那种感受跟情绪，但我后来就会觉得说，其实你弄委屈，你自己去好好去思考一下，然后去理清一下，你那委屈到底是别人真的是别人给你的吗？还是其实是你自己认为自己是个弱势的存在？如果说你自己一直觉得自己是弱者的话，你就会一直呈现在哦，我很委屈，我是受害者。对，但是当你去理清了之后，你就会发觉，哎，其实我是有能力去。呃，选择我想要成为怎样？我不想要当弱者，那我就是去，我可以去表达，我可以去理性，就是呃，学习怎么做一个好好的沟通啊，或者是呃，就是不要拿掉情绪的去表表达自己当下发生的什么事情。对，就是有很多成熟沟通的方式啊。嗯嗯
0: ，我觉得你刚才讲这段超级干货的，<笑>应该是说还没有太意识到，其实内向者。我觉得内向者很多时候会确实会把自己就是划分成受害者，嗯、就是会觉得说这个世界就是我<对>、哦、就是外向者的世界啊，对对对，呃，他们是呃镁光灯，然后哎，内向者讲话可能就比较没人要听，所以那我们就顺理成章觉得说，<对>那我们就是乖乖的做自己分内的事情，嗯、然后、嗯、其实内心会一定会觉得不对不变。但同时又因为觉得啊内向的就反而不是这个世界的宠儿，所以就会又更，呃，负能量的去、嗯、去谴责自己。那但,但是同时他是在抱怨别人。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯对，我觉得嗯
1: ，蛮蛮<滿>。
0: 我<這>我之
1: 前在职场真的就是这样的感觉，嗯、就是我都一直觉得自己没有遇到伯乐，你知道吗？嗯
0: 。<笑>对啊。嗯
1: 但是我后来就是真的通过学习了跟了解自己之后，我就发现，嗯，其实其实不是因为没有遇到伯乐，而是因为我都没有去表表达跟去展现我自己的特，就是我的天赋在哪里，所以人家也看不到你厉害的点在，嗯、人家就会觉得说，哦，你好像就只是那样子。然后既然你只是那样，他当然就会去找一些能够解决他问题的人，而不会去看到一些。好像不知道，就是很多问号，也不太了解。说，哎、欸，你到底能够解决他什么问题之类的？对。但是外向者就很容易去展现自己嘛，然后就会让人家觉得说，哎、欸，好像很可靠，好像什么问题去找他就可以迎刃而解之类的，对吧、啊？因为你知道，像我们呃学习到现在都知道，这世界就是一个互相帮别人解决问题的世界。<笑>只要你可以，只要你可以帮人家解决多少。对对，这就是一个、嗯、一个信任跟一个帮人家解决问题的一个，嗯，这算是一个什么？就是一个价值上面的交换吧，嗯、对啊，当你当你如果能够去展现很多你的专长跟天赋，然后去可以去解决到更多人的问题的话，其实，嗯，就是真的会越来越被人家看到这样子。嗯，对
0: ，我觉得后来。呃，我从一个就是也是自怨自艾的内向者，觉得哇，这个世界就是看不到我的好啊，没有，就像你说的，没有伯乐这样子。嗯嗯。那后来就会觉得说，呃，其实外向者他也不是与生俱来，他就具备这样子的能力，他也是。其实我有跟外向者聊过，他说其实外向者他也会，他遇到公众场合他也会紧张啊，但是他比较呃比内向者，呃好一点点的是他们不会。害怕去尝试，嗯嗯嗯嗯，那有可能是因为他们本身是外向者，所以他们会觉得说啊，就是就是这样嘛、啊，然后遇到问题困难，那那就是在嗯嗯嗯在下一次再尝试。但内向者他就很容易会觉得说，呃，因为我是内向者，所以我我这样子的感受情绪也是很合理的，<對>所以就又可以又加深自己。更跳不出
1: 那个小圈圈里面。对，就是、嗯、呃，之前有看到那个安静这超能力的作者张敬仁跟，就是那个谢文宪老师讲、嗯、师，就是有个很厉害的演讲者谢宪哥。对对对，宪哥。嗯、呃，对，宪哥就是一个很标准的外向人，然后张敬仁就内非常非常都是呃，就是内向者嘛，然后。就是他跟宪哥在聊的时候，宪哥他就一直说，他就觉得内向者很奇怪，为什么就是只要大概百分之四十就可以冲了啊？为什么内向者都要等到好像百分之八九十冲什么冲，都已经准备要百分之八九十来冲什么？<笑>对啊，我就觉得他他们两个谈话很有趣，就对外向者而言，好像准备了四十趴就可以冲，但是对我们而言，就是一定。感觉就是一定要准备到八九成以上，你才会有一个安全感吧。就像我觉得我自己一直都是都是这个样子，但是我也、嗯、到现在我还是会去，就我这个特质，它就是我自己的特质，所以我并不会觉得说，哦，好，我要去放掉它，我也想要去改成。四十就冲了，我并没有这样，嗯、我还是去运用我觉得八九十我自己很舒服。那我可能就是脚步比较慢，但是没有关系啊，我就是会慢慢的以我自己的脚步走。我干嘛要去跟随别人的样子？对，嗯,嗯
0: 我觉得这个也也是因为职场的历练，然后也是呃接触到越来越多人，才发现，哎，透过别人然后认识自己，我也是这样
1: ，没错
0: ，尝试。那你是后
1: 来为什么会决定从职场？<對>你说十多年的职场，嗯、然后跳出来自己做自媒体，你那是全职嘛，對,对不对？哦、呃，对。哎、嗯欸，你现在哦，你现在已经跳到第你你你你那个问题都没有那个，什么<笑><笑>没有我
0: 有了
1: <啦>，所以现在是要那个。然后我刚我刚那个觉得自己不正常这个、欸，好，你再问一次嘛，我都已经写好逐字稿了。
0: 哦，你说不正常哦，不正常的标签吗？对
1: 对对对，你看要怎么克服我跟你讲，内向的内向的就是有
0: 这种强迫症，外向的就是这样子，都乱聊，他他<笑>也都没差、啊，你
1: 知没有，因为我已经写好逐字稿，你要让我发挥一下，就是。好、啊，发挥发挥，<笑>我有
0: 点忘记我我的题目、就是。你那时候
1: 你要说、啊啊啊、曾经觉得自己不正常吗？有的话是怎么克服的？好，我自己来回答，自己主持。我们刚
0: 刚有聊到了，所以我就跳
1: 过。没有没有没有，还有还有一些没有讲，然后我还念出来，对，<好>就是。对，我一直都觉得自己很奇怪，对，到现在都这么认为。然后过去会觉得自己奇怪是是错误的，会很想改掉这些不好的毛病。然后不论是外在跟内在，都是很向往大家喜欢的样子。然后曾经我也就是付出很多努力啊，跟金钱，然后觉得至少外在可以变漂亮，人生应该可以更顺畅吧。不过最终就是不管我付出了多少努力啊，都会让我的期望感到落空。然后之后呢，我就开始去检视跟反思我自己到底是什么了。对，就是在我的眼中，我后来就想想，我觉得，在我的眼中呢，就是别人多完美，到底干我屁事？那为什么我要去变成不是自己的样子？所以呢，就是原本听到嘲笑我的声音，都会让我感到很愤怒跟挫折。算是那一种跌到曾经跌到低谷，然后到最后我真的是完全放好脾气的那一种，然后我就会开始去承认自己的不足啊。我就想说，对啊，我不像志玲姐姐那样完美又怎样？你咬我！啊！<笑>对，再来我就是会去思考说，为什么我想要去改变自己，然后为了去讨好别人呢？是因为我害怕不被人家喜欢吗？或者是担心自己不够好吗？但是就算全世界都没有人喜欢我，又能怎样呢？就算我在这，就是就算我在不喜欢这个世界，但是我还是希望可以继续的去呼吸。最终跟我自己待在一起，还是我。对，那我会这样想，主要是之前也是有经历过几次的失恋啊，就会让我觉得说，不管我在努努力，然后付出再多，然后花心思再去讨好对方，最终我还是一个人。听起来是有点可怜啊，不过事实就是这样啊，而且我觉得一点都不可怜。对，与与其呢去迎合跟讨好别人，我觉得，嗯，跟自己和好，还有对自己好一点才是最重要的。所以在接下来呢，我就是把重心放在自己的身上。但是我觉得这之中会经历许多，就是刚刚有聊到的被讨厌的勇气，因为要跟一般人不一样呢，真的会遭受到很多声音，然后不论是来自外界啊，或甚至是自己对自己的批判声。不过每勇敢一次呢，就会让我感到更自由了。而且我感觉就是再也不用害怕别人怎么对待我，因为别人要怎么对待我啊，我都没有办法控制的。所以不管如何呢，只要我够强大，我能够永远就是好好的照顾跟陪伴自己。所以说要说怎么克服，我觉得被讨厌的勇气真的很重要。因为一般来说呢，就是从小人类的制约啊，会让我们无意识的将别人放得比自己。还要更重要。例如说，我们小时候都有读到，就是恐龙朗梨这件事，我就会想说，那为什么不能大家分一分，然后每个人都有呢？<笑>对啊，那大多让我们感到不舒服的人事物，都是因为某一方面感到失衡。例如说，就是听到别人批评自己，感到很伤心，因为那些话呢，会勾起自己内心的阴影。那阴影呢，会来自于觉得自己不够好啊，所以承认别人的批评是真的。对，那这也等于是将别人放得比自己还要大的一,一种失衡感。那当我自己可以去承认自己的不足的时候，然后再去找到方式去调整，那自己也会想说，就算我不是个完美的人又怎样呢？这个宇宙很大，可以容得下各式各样的灵魂。其实我们真的不需要跟谁一样，只要活成自己喜欢的样子就够。嗯嗯，我觉得你打
0: 了，你是不是打很久啊？这组织打？没有啊
1: 不错，<笑>还好，就只是，只是想，只是，就是有有有感而发，然后就写下来了，就在通过练习的，
0: <為>嗯，因为你那个标签啊，你不是有一那个对，你应该说你自己的自我介绍不是有，你会说你是 INFJ 吗？就是对啊，然后呃你又是高敏，然后高敏感的内向，然后就是分数超高的那种，然后最让我惊讶的是你是显示者。嗯，因为人类图的显示者，虽然我没有到非常的研究，他不是最最少最少
1: ，没有没有，他第二少8趴，最少是一趴反应者，是不是？对对对,对,对、哦，一趴的反应
0: 者，<对>但显示者我这边<笑>我还没有遇过
1: 。哦，对我我自己目前也没有遇过，我只要我朋友的呃朋友是显示者，但是我自己是没有遇过显示者的朋友。对，嗯，那显示者他是会是什么？就是很反骨吧，就像我说，然后就是我们第一个反应就是像，我不知道你是你是生产者吗，先生还是？
0: 我是那个投射者。然
1: 后、哦、你是投射者，嗯
0: 、投射者的
1: 话，通常你遇到一些不是自己期望的东西，你可能会内心感到一股很苦，觉得自己的人生很苦。但是像我们的话，<對>我们就是会一股就是觉得很烦哎、欸，然后觉得很愤怒，会<笑>觉得说。你凭什么这样说我之类的，就是这样会有这样子的不同感，这样子，对，嗯、所以呃，就是刚刚有聊到说，我就从小就内心就有一股很叛逆的声音，我觉得可能也源自于这个原厂设定吧，嗯，对，然后就会很多时候，我想就是一直都是一个很不耐烦的人，对，然后我，但是我也是透过去学习啊，然后呃，可能。就像我跟我老公相处好了，可能很很多时候第一个反应还是会觉得很不耐烦或臭脸，但是我觉得在下一秒我就可以有意识的去哦调整一下自己的一些态度啊，或者是思考一下自己到底是怎么这样子
0: 。对、啊，嗯，因为我觉得你讲到一个重点，嗯、就是呃，假设真的有一个原厂设定的话，呃，认识自己其实不是把这个设定给就是改掉，就是去换一个设定，而是。你认识了你自己之后，你知道当某一个事件触发了你原原本的原厂设定，你应该要怎么去把它在发生事情的时候去修正你的行为。嗯、就是我觉得这是认识自己的最根本的好处，并不是说哦，我因为。我觉得我这样子去呃发脾气不好，嗯嗯嗯、呃，而是<對>就是这个脾气是势必要发的，不会因为就是你认识自己之后，嗯、你这脾气不会发，就<對>是它一个自然的触发，对，就是像吸反射这样，<對>一定会触错。沒
1: 对，就像就像是我们内向者很需要独处一样，他不可能因为你知道自己需要独处，然后就突然变成像外向者那样哦，跑去社交场合会充电很爽这样，不可能有这种事情，也不可能真的改成那个样子，对啊，然后。你刚刚在聊的时候，会让我想到说，就是在身心灵的部分，就是会提到平行宇宙这件事情。然后我觉得，我们对了解自己之后，其实我们会会知道说，我们其实有很多的选择。比如说，你遇到同一件事情，可能在过去你还不了解自己的时候，你第一个反应就是会觉得暴怒，然后翻脸，然后觉得自己很委屈，然后开始受害者心态。但是当你就是了解自己了之后，你就会开始会觉得说，哦。虽然说，我一开始也觉得很烦躁，但是我下一步我就会开始去想说，嗯，我就会去思考为什么会这样，然后我就会想说，哦，那我可以去选择要用什么样子的态度去应对跟面对接下来会发生什么样的事情。其实它这是就是一个平行宇宙概念，就是有一个是受害者的你存在，然后有另外一个是一个成熟的你存在。那你希望你想要选择哪一个，就是显化在你的生活中，对。嗯所以我觉得很有趣的就是这一点啊，就是反而你去阅读，然后去了解自己之后，你会发现自己真的多了非常多选择，而不是好像过去那样，你会觉得自己都是被迫，好像没有办法什么的。对，嗯
0: ，这会不会有点类似那个高我跟小我？嗯。对不对
1: ？高我高我跟小我，嗯，也是一种，因为小我其实它就是一个你，我们只要活着，它就会一直在我们脑袋喋喋不休、碎碎念。但是高我的话，其实它真的是需要去透过你日常的去一些呃觉察，然后跟内心可以静下来多跟自己对话，你才会越来越跟它连接的很顺利。对，不然我们通常日常都是被小我控制，对啊，像我也是会啊。对啊，所以我觉得就是我觉察真的非常重要。那自我觉察，<对>我的自我觉察是来自于就是对情绪的认知吧。对，因为我就说我是显示者嘛，就很容易不耐烦，然后暴怒什么的。我以前是会跟男朋友在路边大吵架那种，会泼到脸、爆料公事那种。<笑>我还就是他还骑车骑走，然后我还在后面追的那种，真的，哦、<笑>很精彩。<笑><对>好啊。
0: 感谢分享一下你的感情史，哎<後>、欸，那这样子，<對>你你老公听到不会不会不开心？会、啊他觉得他
1: 就当故事来听因为他就是，<好>哦，他是六二，就是他是那那个他人人类图人生角色是六二，就是六爻人，就是有点像江太公吊，就是坐在屋顶上面，<好>然后看着这一群人类，想说啊，这群傻孩子的那种感觉，然后，然后所以他就会觉得说，哦，我讲的其实就是我过去的故事，跟他没有关系，这样
0: 子，对，对，蛮成熟，就是少看啊，對對
1: ,对对对，因为我自己也是有六爻，我是四六人，对啊。所以我还蛮蛮理解这种感
0: 觉。好啊，那哎、欸，这样可以跳下一题了吧？好啊。哈哈。欢迎我们的来宾
1: 。哈哈。好，欢迎下一题
0: 。对啊，那那你怎么从那个就是职场跳到嗯自媒体？嗯、就是你为什么会
1: 跳、哦？你你是问我那个内向者适合做自媒体吗
0: ？对对对。<笑>對哦。不一样题目是不是？不一样，不一样，不一样
1: 。对，我要回答这个，自己自己挑这样。就是内向者适合做自媒体吗？<笑>对我答案是肯定的。对自己讲，对，因为我,我相信大多数内向者都是很低调的。因为过去我是不会在社群更新什么讯息啊，或者是资讯的。要说有的话呢，单纯就是虚荣心啊，想炫耀之类的。对，那总之呢，就是在自从我两年前开始做这件事之后呢，在我的生命中就发现了许多神奇的事情。先不要说自我探索这件事好了，就是很多人透过深心理啊、阅读心理学，然后肯定会对了解自己有多少有帮助。但是我想说的是呢，就是，呃，自从我开始将我内在世界分享出来之后呢，我觉得我身边的人事物都跟都跟过去有很大不同。<笑>对
0: 、啊，敏感信息良言
1: 。对啊，这很烦，对啊。然后最值得分享呢，就是在人际关系这件事上。就是在社团之内，常会看到许，就是内向的小剧场嘛，常,常会看到许多伙伴会觉得自己交友圈很窄啊，然后希望可以扩大交友圈，然后甚至鼓起勇气在社团跟人家互动。但是我觉得呢，就是我相信啊，这大多数都只能维持就是表面关系，他可能就是因为为什么？因为据我过去的观察，就是内向社团当有人发起，比如说。聚会啊，读书会这种事情，嗯、然后当时贴文底下呢就会非常多，永远的人在那边说加一加一,一，快点选我什么之类的。然后发起人也非常热心地私下联系人，但最终出来见面的可能就只有发起人跟一个人，跟另外一个新伙伴这样子。为什么我会提这个故事？嗯、因为过去我也是加一的那个人，<笑>对。然后当下就是觉得内心很澎湃啊，就是当时的日子一天天过去，然后那种热情消退，我就会开始觉得说。呃，要跟不熟的人出去，觉得好尴尬， <Okay. S 1> 然后内心剧啊就会越越演越多，然后最终呢，我还是选择还是待在家里好了。嗯，然后当然就是除了观察别人之外，我自己在这两年也发起了很多次，就是呃自己组了一些内向者群群组，不论是社团啊，或者是赖的群组跟社群。然后对我来说，每次都是头热热的，然后尾冷冷的。然后如果说没有一个愿意可以一直主动交流的。角色的话，其实这样的网络社群很快就会长蜘蛛网，而且被遗忘了。所以，我觉得对于内向者啊，要一直可以维持在群体中的热度，跟
0: 好了，那我们我们觉得就是，其实今天你讲了蛮多关于内向者的，就是。我觉得情感面的其实真的比较少人聊啊，然后职场，因为我我是比较呃 focus 在职场嘛，然后我觉得你今天就是提供很棒一下，就是在感情这方面，对，那其实要最后就可以聊聊到说你现在的那个就是呃气话，就是疗愈邮件 ，email。E
1: 相信有那个学习经营自媒体的伙伴都有听过电邮行销这件事嘛？然后因为这部分我自己是陆陆续续的尝试蛮多方式的。那主要就是呃跟对你有兴趣的人持续对话的一个连接。那对于很少更新社群动态的我，就是要跟一群不认识的人连接，真的是一个大挑战。而且我经营的主题其实很抽象，就是高敏感内向者，它是一个人格特质，没有办法用工具啊或者是步骤去提供什么东西。所以，真的要说的话，其实会涉及一些心理学相关，或者是呃，我就是在两年前的时候，我还是一个非常菜鸟，然后没有相关背景，然后也没有人可以跟我深入的交流，基本上就是一个活在自己的世界的模样。然后加上完美主义的特质呢，总之就是每个细节都让我非常苦恼。然后在这之中啊，我有跟就是在内向的社群，呃，就是内向的小剧场，没有发起九十天的感恩练习。然后就是我有邀请他们就加入我的邮件，然后我就是每个礼连续九呃十二周，然后每个礼拜都会发一封感恩的练习，然后邀请大家一起做这样。然后我也曾经就是有持续一段时间，就是会访问高敏感内向子，然后路成 Packets 的上传这样。那基本上就是邮件的这个管道已经变成是一个可以触及到受众的一个管道罢了。然后只是我每次的尝试呢，其实都持续不了多久就暂停了，因为就觉得。有点疲乏，然后不有趣了，所以就非常任性这样子，对，所以，但是因为我在日常还是不断的会学习相关知识，然后会一直知道说电容行销这件事很重要。然后这件事也一直卡在我心中，所以我又开始思考，说到底要怎么找到适合我的方式。然后，但是因为我之前呃，就是我自己有一个活成自己喜欢的高敏感内向的社团，然后在之前呢，我就是会请加入的人填写问卷，然后我可以从中去找到一些主题来当我的素材就对了。然后加上就是会去思考下一步。所以就是伙伴提问这个 Q A， 除了可以透过这样的方式跟伙伴连接感情之外呢，也让我延伸出非常多能够重组的方式
0: 。哎，所以你之后会有两个 podcast 是吗？一个是没有，还同一个，是跟泡芙先生的。我<的>就同一个，啊，不什么
1: 系列这样子。对了，对，因为我我我里面其实就是真的还蛮多有的没的，反正我想录什么就录什么。然后之前不想周更也不想周更。<笑>就非常任性，但是我就发，我就看数据，其实真的有有有人固定在收听，我觉得还蛮生气的，所以我决定就是好好的来运用这一块。好
0: ，因为我觉得创作者其实就是固定啊，或者是要产出这些东西是真的是需要时间的，就是例如像我们现在直播，好像听的人觉得说，哎，好像很简单就是闲聊，但其实我们其实前面都有就是有先沟通过。这些问题，像刚刚的反纲啊，嗯、然后呃，像泡芙这样就特别认真，是把所有的这个逐字稿打下来的，嗯、所以这时间其实都很宝贵啊。就是别人拿去追剧的时间，我们都拿来做这些事情，嗯、所以就是也是在这里跟大家说，其实创作真是，创、呃、作收钱，我觉得其实就是天经地义啊，因为我们是啊，把我們自己脑子里面东西掉出来。我觉得这次聊的很很很锁定在内向者，也蛮开心的。因为其实我也对呃内向者的这个议题，就是我自己也很有感。对啊，那我觉得好，那今天就差不多到这边，刚好一个小时的直播时间。那如果大家有喜欢这个节目的话呢，就下次再敲完泡芙砖再来上我的这个直播。好，那。之后你的那个呃系列新的系列上线之后，我们再如果有机会可以邀请哎泡芙先生一起来来聊聊
1: ，泡芙先生吗？应该不太可能，他可以，直接被了。哎画画面很挤，好啊！你看这样这样是不是这样？这边再塞一个再塞一个，他他只是
0: 在开自己的账号
1: ，他没有自己的账号，他是边缘人。你就是帮他创一个啊，对不对？哦， oh, 不要，好麻烦哦。<笑>没有啦，以后以后他就是我小跟班，你知道吗？我就是会放一只那个之类黄色小鸭啊什么，就当做是他的样，就是莎莉那一种，有吗
0: ？沙粒。啊。Uh, <笑>感谢泡芙钻，大家晚安。OK， 感谢你完整收听 p o c k e t 节目到这里。那么我猜你非常喜欢这一集的节目内容，对吧？不然你不会听到我现在所说的这些话。所以欢迎你到 Podcast 平台为我评分五颗星的评价，或是直接到我的 IG m a t l a b 点 coach 私信我，你听完这一节目的一些问题，有的心得。那么也许我就会针对你的回馈来做一集节目来回答你。所以我们就下一集节目见喽。哦、oh, ，对对。如果你有任何想做的事情，但是一直迟迟无法下定决心的话呢，请记得这句话 ：You only live once。